0: Hola, ¿cómo estamos? Generación Vida? Buenas noches, tardes. Qué gusto poder compartir el día de hoy con cada uno de ustedes. De verdad, el anhelo de mi corazón es que el Señor me utilice como instrumento para poder compartir su palabra, motivar lo que tenga que motivar, tal vez confrontar lo que sea que el que desee confrontar, pero por sobre todo las cosas que su nombre sea glorificado. Una de las cosas que yo siempre pienso cuando me dan la oportunidad de poder compartir es cómo voy a empezar. ¿Cómo les digo qué tema voy a hablar? qué cosas voy a decir, porque son cosas como que uno se piensa, ¿no? o sea, obviamente el mensaje es lo más importante, pero esos son pequeños detalles que también influyen. Y el día de hoy yo tenía pensado venir con unas preguntas, así, decirles, les voy a decir esto, esto y aquello, para tal cosa. Pero mientras estábamos en la alabanza, eh, estábamos cantando, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, cambiaré mi, mi enfermedad, cam cambiaré mi dolor y los entregaré por el gozo de Dios. Y el Señor me recordaba... Lo hermoso que es su salvación. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo y tenemos esa salvación, justamente hacemos eso. No solamente es una promesa futuro de que no vamos a ser condenados en el infierno, sino que aquí y ahora el Señor anhela que vivamos esa plenitud, ese gozo de esa salvación, ese gozo que el Señor nos da. Cambiar nuestro dolor, cambiar nuestra enfermedad, cambiar cada cosa de nosotros por el gozo que Él nos da. Y entonces dije, bueno, empezaré con eso. Entonces se los comparto. Cada vez que digamos eso, recordemos que esa es la salvación que, nosotros, que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Cambiar nuestra enfermedad, nuestro dolor, nuestra tristeza, incluso el pasado que tal vez nos avergüenza por el gozo de nuestro Señor. Y que esto no solamente es algo que va a pasar después, sino que aquí y ahora, desde ya, desde el día que usted aceptó a Cristo en su corazón y dijo, ¿sabes qué? Papá, yo te voy a seguir, voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Usted puede disfrutar de ese gozo. Usted puede disfrutar de esto que el Señor tiene para cada uno de ustedes. También, ya sabemos que hay un murciélago, ¿verdad? Entonces, dejémoslo tranquilo. No nos va a hacer nada. Tal vez se aturde por las ondas. Pero enfoquémonos en lo importante en esta noche. Que no es el murciélago, es la palabra de nuestro Señor. Ok, continuamos. El día de hoy... El tema que hemos venido hablando durante, desde inicios de este año es la fe. ¿Se acuerdan? Sí, la fe, exacto. Más mi justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fe para evangelizar. Fe para evangelizar. Y hay muchas cosas que tal vez ahorita le decimos fe para evangelizar y usted ya se está imaginando. Ah, que hay que predicar, hay que salir, compartir las buenas nuevas porque ese es el evangelio y demás cosas. Pero vamos a ver, inspirado en el libro de los hechos, cómo los discípulos evangelizaban, qué cosas hacían, qué significaba esto en primer lugar para la vida del cristiano y cómo usted y yo podemos seguir esa gran y hermosa tarea que el Señor nos ha entregado. Okay, y vamos a orar, ahí donde usted está, incline su rostro, vamos a eh, pedirle al Señor que hable a nuestro corazón, que nos ayude a enfocarnos en lo correcto y que de verdad podamos vivir y gozarnos de lo que Él tiene para nosotros. Amado Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde y anoche, Señor, que tú estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos transformas. Gracias, Padre, por tu palabra que nos habla, que nos da vida, Señor. Gracias también por ese gozo de tu salvación. Porque sabemos, Padre, que la vida en este mundo es finita, pero tú nos enseñas a que nuestra salvación también se trata de disfrutar nuestra vida en ti. Disfrutar cada día que tú nos das la oportunidad de vivir. Padre, hoy te pedimos que tú puedas hablar a cada uno de nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Que puedas avivar el fuego en cada uno de nosotros, puedas desafiarnos, Señor. Pero por sobre todo podamos ser transformados para ser más como tú y dar la gloria. Y que los otros puedan ver, Señor, quién eres tú a través de nuestras vidas. Damos gracias, Señor, en el nombre tuyo oramos. Amén, amén y amén. Vamos a hacer un mini recorrido por el libro de los hechos. Empezando en Hechos 1, 2, 3, 4. Va a ser un poco breve, pero necesito que vengan conmigo porque hay algunos datos que vamos a repasar. Entonces, vamos a ver qué características habían en la iglesia de los hechos. Vamos a empezar con Hechos 2. Hechos 2. Es cuando viene, el, eh, desciende por primera vez el Espíritu Santo sobre todas las personas, justo después de que Jesús le dice a todos los discípulos, ¿saben qué? Yo me voy a ir, pero va a venir el Consolador, no van a estar solos, este les va a enseñar todas las cosas que yo les he enseñado, porque va a hablar todo lo que me ha visto hacer a mí y como lo que yo hago hace el Padre, va a hablarle a ustedes todo lo que Dios mismo habla y este es el que les va a guiar hacia toda verdad. Entonces Jesús se había pegado así, les había hablado, les había dicho todo este discurso y esperaba que les dijo quédense aquí, oren, manténganse en unidad que va a venir el Espíritu Santo. Los discípulos súper obedientes, cosa número uno para seguir a Cristo es la obediencia, ¿cierto? Él prefiere nuestra obediencia que nuestro sacrificio, prefiere que hagamos lo que tenemos que hacer antes que le digamos, ay perdóname, ya voy a dejar de hacer esto, ahora ya no voy a hacer esto otro, sino que obedezcamos lo que Él nos pide. Los discípulos muy obedientes, los apóstoles con los nuevos creyentes, estuvieron en, en la parte alta de una casa y vino el Espíritu Santo, descendió sobre ellos. Y justo luego de esto, Pedro, el pescador, hemos visto de él, el, el mismo que Eberaldo eh, nos hablaba, que le había dicho, oye, préstame tu barca para ir a predicar. Y luego ocurrió el milagro de la, pedra, de la pesca milagrosa. Se levanta, muy lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar empieza a hablar de la palabra de Dios, de un salmo, el salmo 16, empieza a decirlo, a hablar a las personas y se convierte en 3,000 personas. Y no solo se convierten, no solo reconocen, es como que la vende de sus ojos cae, sino que también se dan cuenta de que ellos desean ser bautizados. Empiezan como que esta formación para ellos. Luego seguimos avanzando en Hechos 3 y, es la conversión de un hombre al pie de la Iglesia de la Hermosa. Dicen que iban caminando y estaba un señor que ya tenía 40 años de ser cojo. Todo el mundo en el barrio ya sabía. Si uno pasaba por ahí, era el cojito de la Iglesia de la Hermosa. Así lo llamaban. Y entonces dice que pasan eh, Pedro y Juan y le dicen, oye, ayúdame, dame dinero. Y él le dice, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Cristo Jesús. Y la pierna de aquel cojo, se reacomoda, el cojo se para y empieza a adorar y alabar el nombre del Señor por todo lo que el Señor había hecho. Uf, increíble, ¿no? Ese es el poder de nuestro Señor. Y ese es el poder de dos personas obedientes, llenas del Espíritu Santo, que van a hacer lo que tienen que hacer. Luego de esto, obviamente, hacer un milagro de esos llama mucho la atención. Entonces las personas del concilio empezaron a decir, y bueno, ¿y ustedes qué tanto hacen? ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? Y ellos empezaron a hablar de que esta misión no era de ellos, sino que era de Dios. Que lo había dado desde los tiempos de Abraham. Y si ustedes leen todo el capítulo 3, van a encontrar mucho más a detalle toda esta historia. Que les animo a que la lean, de verdad, es súper bueno Luego seguimos avanzando, siguen Hechos 4, Pedro ante el concilio. Ya venían hablando todo esto y lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar lo que estaba en otro salmo y los empieza a confrontar a las personas que estaban ahí. Muchos escucharon el mensaje, otros sintieron temor y al final de cuentas los amenazaron y les dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos escucharte hablar. Ya no queremos que digas esto, te dejamos ir por esta vez, pero ya quédate callado. Y Pedro le responde, ¿tú qué crees que es lo más justo que yo haga? Si el Señor me ha salvado, que te haga caso a ti, o le acaso a él, que me dice que yo hable. Yo no voy a callar. Y se va. Y luego de esto hacen algo increíble. Al final de ese capítulo se juntan todos los discípulos y se ponen a orar para que el Señor les dé valentía para poder continuar la obra. En todas estas vemos situaciones que llaman nuestra obediencia, creer que el Señor verdaderamente ha transformado, porque conocíamos cómo era Pedro, ¿cierto? el que de, de un salto le agarró y le cortó la oreja al, al soldado porque estaba emocionado, a un hombre lleno del Espíritu Santo que hablaba con autoridad de Dios, que había sido transformado y que era obediente para lo que el Señor le había llamado a hacer. Y es por esto que es tan importante y me pareció importante compartirles este resumen, porque de aquí podemos sacar varias cosas o varias enseñanzas que la palabra de Dios nos da para que nosotros podamos ser esos discípulos obedientes en el Señor que cumplen la tarea que Él nos ha encomendado. Lo primero, como les decía, era creer que verdaderamente soy transformado. Creer que verdaderamente soy transformado. Celeste, la semana pasada, cierto, nos hablaba de que ser discípulo de Cristo habla de una transformación, de un cambio. Que empiece con lo que el Señor hace. Él eh, el Espíritu Santo, cierto, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos hace ver y entender que no estamos haciéndolo bien, que necesitamos algo más, que no es suficiente las cosas que habíamos estado haciendo y Él nos cambia esta manera de pensar al punto de que si ya regresamos a lo que antes hacíamos, ya no nos llena, ya no nos satisface, sino que ahora deseamos otras cosas, nuestro corazón ya no anhela lo que el mundo ofrece, sino que anhela aquello que nuestro Señor nos quiere dar, aquello que Él da, esa plenitud que solo en Él podemos encontrar. Entonces, lo primero es eso, creer que somos transformados. Y aquí es donde entra, en gran medida, nuestra fe. Si yo no creo que de verdad el Señor me ha cambiado, no voy a tener la valentía, la audacia, el coraje de compartir eso con otra persona, porque yo mismo dudo de lo que el Señor puede hacer. Pero yo les pregunto algo, si ustedes encuentran un restaurante que es económico, que es súper rico y que te sirven como que... Suficiente para que te llenes. ¿Tú lo recomiendas o no? ¿Sí o okay. qué? Ya creo que todos han comido ahí en el restaurante de, de Rosa Mía, por ahí. Es buenísimo, barato, buena comida, ¿verdad? Y entonces uno dice, puchica, hay que ir, hay que hacerlo. Te lo recomiendo, afirmadísimo. Asimismo, es cuando usted y yo estamos convencidos de lo que el Señor hace. En cada conversación lo metemos porque sabemos que Él puede. No dudamos de lo que Él hace en nosotros, porque sabemos que Él está con nosotros, que lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Entonces, la primera parte de esto es eso, es creer verdaderamente que Él hace. Pero, ¿cómo actúa una persona transformada? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo yo sé que verdaderamente creo? Porque esa es la cosa. Siempre nos dicen, no hay que ser, pero yo, ¿cómo lo puedo vivir? O sea, ¿cómo yo estoy seguro que esto eh, está pasando en mi vida? Lo primero es que vive en libertad. Una de las cosas que Jesús nos enseña y que su palabra también nos enseña, es de que si el Hijo de Dios nos libertare usted y yo somos verdaderamente libres. En Galatas 5.1, Pablo lo vuelve a decir, o sea, estén firmes en esa libertad que Dios les ha dado. Esto quiere decir que las cosas que antes a nosotros nos, eran nuestra debilidad, ya no nos atan más. No tienen poder ni yugo sobre nosotros, porque nosotros ahora vivimos bajo la soberanía de nuestro Señor. Y en Santiago 4.7 nos dice que si nos sometemos a Él, vamos a ser capaces de resistir al diablo para que éste huya de nosotros. Es decir, que hemos decidido dejar de rendirnos ante el pecado para rendirnos delante de nuestro Señor. Y a los pies de Cristo estamos libres para el mundo entero. Porque sabemos que Él es el que nos guarda, Él es el que rompió las cadenas. Y ya no, ya no es lo mismo. Entonces, lo primero es que vivimos en libertad. Lo segundo es que compartimos lo que creemos. Si yo estoy segura de que tengo la libertad en Cristo. Yo no me lo callo, pues digo no, pero es que de verdad tienes que creerme. La libertad que Dios nos da es otra cosa. Él la me ha transformado. Yo le hago una pregunta. ¿Usted puede ver una diferencia entre el usted que era antes de conocer a Cristo y el usted que es el día de hoy? ¿Usted puede ver una diferencia entre el usted que era ayer con Cristo y el usted que es hoy con Cristo? Literalmente ayer porque cada día el Señor nos enseña algo, cada día el Señor nos está transformando y nos sigue haciendo, porque esto no es que el Señor hizo, se transformó y ya se acabó. La obra de Él, Él, él dice que él cada día tenemos que renovar nuestros pensamientos conforme a su espíritu, es esa obra que Él continúa haciendo en nosotros hasta el día en que nuestros cuerpos sean eh, perfeccionados e incorruptibles, transformados, así como el de Él lo fue. Entonces, cuando yo, soy verdaderamente transformado. Yo quiero compartir esto con los demás. No me lo callo, lo comparto. Y por último, bueno, en este punto, no en total, por último de esto, es de que la persona verdaderamente transformada se aleja de su pasado. No le seguimos coqueteando. Como dice Alex Zurdo, quizás han escuchado, cierra la puerta que te hace fallar. Es decir, la persona transformada conoce de qué pata cogea como dice la adagio popular, y levanta estrategias para evitar seguir cogiendo de esa pata. Y eso me hacía pensar, ayer que hablaba con un amigo, en que se resume hasta en cosas pequeñitas. ¿Qué cuentas de Instagram sigo? ¿Qué videos de qué persona estoy consumiendo? ¿Qué cosas a qué me estoy exponiendo? Porque, amigos míos, en este... No sé, movimiento del consumismo. Nosotros somos lo que consumimos. Si yo no estoy consumiendo la palabra de Dios y estoy consumiendo todo lo que el mundo me va a dar, ¿qué creen que va a brotar de mí? Y a veces nos olvidamos de esto y creemos que como ya Cristo hizo la obra, ya pues ya, pero no es así. Nosotros tenemos que cerrar la puerta que nos hace fallar y cada día decidir elegir a Dios, seguirle a Él, como dice su palabra, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Vamos con nuestras Biblias a Hechos 1.8. Y aquí es uno que ya sé que nos hemos leído. O sea, yo lo sé que ya lo hemos leído aquí, lo hemos leído varias veces. Pero yo quiero hacer el día de hoy énfasis en una, de, una palabra de todo ese Hechos 1.8. ¿Ya? Hechos 1.8 dice lo siguiente, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el versículo, como yo digo, favorito de los misioneros. Les encanta porque dice que puedes llegar hasta lo último de la tierra y todos quieren llegar hasta allá. Pero recientemente aprendí que la palabra testigos en el, en el, en el idioma original, que fue el griego escrito, significa mártir. ¿Y usted sabe lo que significa ser un mártir? ¿El significado de esa palabra? Fuerte, ¿no? Porque mártir significa aquella persona que muere por una causa. Y ojo, aquí el Señor no nos está mandando que seamos suicidas ni nada de eso. Por favor, punto de orden. El Señor nos está llamando a que usted y yo tenemos que morir a nosotros mismos por su causa. Mis deseos, mi concupiscencia, lo que yo soy, tiene que menguar para que Él crezca en nosotros. Si yo quiero compartir el Evangelio, yo tengo que ser esa persona transformada, que se niega a sí mismo, que no coquetea con el pecado ni con el mundo, que está seguro de quién es en Cristo Jesús y camina en pos de ello. No que es una persona perfecta que no se equivoca, sino que como David, es humilde para reconocer que necesita ayuda. Que no se queda callado cuando comete un error, sino que dice, no puedo solo, necesito de Cristo, necesito ayuda. Y entonces se levanta y caminamos y somos transformados por lo que Él hace en cada uno de nosotros. La persona que verdaderamente cree y es transformada, se convierte en este mártir por la causa de Dios. En este testigo que en su cuerpo vive a Cristo Jesús. Como le diría a Pablo, vamos a 2 Corintios 4.10. Porque Pablo lo resumió, lo que yo les dije. Y ya está escrito, entonces vamos a la Biblia, porque ahí está todo lo que necesitamos. 2 Corintios 4.10 dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Una de las claves de evangelizar es que tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. Compartir el mensaje de que el Señor el creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe, desea reconciliarse con su creación. Porque en un punto de todo lo que él había pensado, entró el pecado. Y eso nos separó de él. Y ahora, él desde ese momento dijo, voy a enviar a un salvador, a un mesías aquel que va a quitar el pecado del mundo. Pero, amigos, esto no es solamente para sabernos la historia de memoria y saber el orden cronológico de las cosas. Esto es para que usted y yo lo vivamos y digamos, gloria a Dios, porque en mi vida ese Salvador me ha redimido, me ha cambiado, me ha salvado, y ahora yo también puedo compartir con otros lo que es vivir en Cristo. Lo que Él ha hecho, esa transformación que él, él ha dado en mi vida. Podamos, como dijo Pablo, Llevar en el cuerpo siempre, por todas las partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y una vez más, en Romanos 12, versos 1 y 2, Pablo refuerza este entendimiento y dice, amigos, les pido por las misericordias del Señor, que nos presentemos delante de Dios como sacrificio vivo. Una vez más, sacrificio, muerte, mártir, entregarse, morir, negarse. Dice, porque este es nuestro culto racional. Y aquí, cuando dice culto racional, es dice, es lo más inteligente hacer, es un acto racional. Entendemos que con todas las misericordias que el Señor nos da cada día, como el aire que respiramos, la ropa que tenemos, el techo que está sobre nosotros, el medio que nos trajo hasta acá, cómo nos devolveremos a nuestro hogar. Cada cosa que el Señor provee, aunque a nuestro juicio pueda no ser buena, pueda ser algo malo, sabemos que nos ayudan para bien para los que aman a Dios conforme a su propósito han sido llamados. Y Él dice a esos mismos hermanos, a esos mismos creyentes, les dice, amigos, espabilémonos. <risas> Convirtámonos en esos sacrificios vivos que nos presentamos delante de Dios. Es lo más racional hacer con todo lo que Él hace por nosotros. Seamos esas personas que nos entregamos a Él. Y luego, una de las cosas que nos ayuda a entender esto y que usted y yo estamos llamados para cumplir su propósito, es lo que Jesús mismo estaba convencido. ¿Cómo vemos a alguien que es convencido? Vamos a leer... Juan 16, 33, y, y abran sus Biblias ahí y de ahí vamos a ir hacia adelante y hacia atrás, solamente leyendo los títulos para ver cronológicamente cuándo cuando Jesús dijo esas palabras. Jesús está hablándole a sus discípulos, les está hablando y el tema de eso es que Él ha vencido al mundo. Y Jesús en Juan 16, 33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Dice, confíen que yo he vencido al mundo. Ahora, si usted hace las hojas de su página y avanza en su Biblia hacia adelante, va a darse cuenta que cuando él dice esto, confíen que yo he vencido al mundo, lo dice antes de que sea aprendido, crucificado y resucitado. No lo dice después de que ya lo hizo en su cuerpo resucitado, sino que lo dice antes. Pero el verbo que utiliza para expresar esto está en pasado. Y amigos, nuestra historia está escrita en el Señor. Él sabe para qué usted y yo hemos sido llamados. Cómo en la misión de Dios, en todo ese acto de reconciliación de Él con el hombre, o sea, de Dios con él, el ser humano, usted y yo encajamos en ese rompecabezas cómo nuestras conversaciones tienen influencia que tal vez a veces nosotros desconocemos. Pero lo que Jesús nos muestra y nos enseña aquí es que si Dios ha dicho algo, usted y yo lo creemos, así sea que aún no haya pasado. El Señor Dios le había dicho al Señor Jesús que Él iba a llevar sobre sí el pecado del mundo e iba a vencer al maligno. Y aunque Él todavía no había muerto en esa cruz, él le decía a sus discípulos, confíen, porque mi papá dijo que esto iba a pasar y yo creo lo que él me dice. Así que amigos, hoy les digo, para evangelizar, nosotros tenemos que confiar en lo que el Señor nos dice. Para poder tener esa fe de salir, tenemos que creer en lo que el Señor dice acerca de cada uno de nosotros, acerca de qué es lo que vamos a hacer. Y es interesante porque el Señor ya nos ha dicho, una de las cosas que aprendemos de lo que leímos en Hechos al comienzo, es de que ellos no tenían temor de fracasar. Ellos iban convencidos de lo que iban a hacer. Y no porque supieran de que les iba a salir bien o que iban a obtener el resultado que ellos esperaban. Porque yo me imagino que quizás ellos no sabían exactamente qué iba a pasar, pero sabían que Dios iba a mover. Porque el Señor les había enviado y, Señor, yo no sé cuánto se van a convertir hoy, pero yo voy a hacer lo que tú me estás pidiendo que, que yo haga. Y iban y lo hacían. Y es porque ellos habían entendido que la misión no era de ellos, no se trataba de ellos, no se trataba de que a mí me rechazan. Dice, pero es que a veces uno les habla y no quieren escuchar, Saray, tú les dicen y te tratan feo. Amigos, no estamos presentándonos a nosotros, nosotros no somos el centro de esta historia, el centro es Cristo y le presentamos a las personas a Cristo Jesús. Y, y lo chévere es que no es solo con nuestras palabras, es con nuestra vida. Nuestra vida, como decía Pablo, que leíamos en 2 Corintios, es lo que testifica que Cristo vive hoy en, nos, en nosotros. Entonces, que una de las cosas y que a veces, que, o sea, que no sea en nuestra cabeza, esa una de las cosas que nos detenga a hacer. Si usted piensa, pero, uy, ¿y qué si no me responden? ¿Y qué? ¿Acaso esto se trata de mí? No se trata de nosotros, amigos. Se trata de Cristo. Es su misión, es su tarea, es lo de él. Y, y saben, Mateo 10:20, creo que ya se los he dicho antes, dice, no tengas miedo de lo que has de decir, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Y si ustedes van a leer en Hechos 4:8, dice que Pablo, perdón, Pedro, en del concilio, dice que se llenó del Espíritu Santo y empezó a hablarle a las personas del concilio, que eran la autoridad, y estos eventualmente los dejaron ir. Amigos, Jesús ya cumplió esa promesa una vez en la vida de Pablo, Pedro, perdón. Asimismo, lo va a hacer en cada uno de nosotros. ¿Qué detiene que el Señor pueda llenarnos de su santo espíritu para que nosotros podamos hablar palabra de Dios a otra persona? ¿Qué realmente detiene a Dios de que eso suceda? Quizás lo pensó, no le escuché, nuestra fe. Nosotros somos los únicos capaces de detener que el Señor haga algo o deje de hacer. Ojo, en nosotros, a través de nosotros. Porque el Señor tiene su plan y Él lo va a cumplir con o sin nosotros, pero Él lo va a hacer. Pero yo les animo a que sea con nosotros, a que no esperemos a que venga la otra generación, vengan los que son más jóvenes, sino que seamos nosotros, los que abracemos este envío del Señor y lo hagamos y compartamos y vivamos. Y que nuestra vida refleje la vida de Cristo a otras personas. De ahí también es importante, amigos, cuando se trata de evangelizar, es cumplir la tarea. ¿Cuántos de aquí se saben la gran comisión? Mateo 28, 20, 18, 19, 20. Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, aquí les digo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que tenemos que hacer. El asunto es cómo lo vamos a hacer. A veces queremos saber, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y queremos que el Señor fuchi, haga tantas cosas, amigos. Él ya nos dijo, Él ya nos envió. Eso es lo que tenemos que hacer. Compartir su palabra y hacer discípulos. No se trata... Solo de hacer una mega reunión evangelística, en la que quizás muchos son convencidos de pecado, justicia y juicio, y dicen: Sabes que sí, yo quiero seguir a Cristo. Pero amigos, también tenemos que cuidar de ellos, tenemos que hacer discípulos, que ellos también puedan ser transformados y que crezcan. Porque si no, es como dejar a un niño recién nacido botado ahí a que él vea cómo se alimenta, cómo crece. Así de malvados seríamos. Y eso no es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Él nos ha llamado a que hagamos discípulos a todas las naciones. Evangelizar no es solo hacer un evento chévere. Evangelizar es tiempo, es cuidado, es inversión de dinero incluso, porque invitas al café, sales a conversar. Pero tú no te preocupas por eso, de verdad, porque tú sabes que el Señor provee para su obra. Y eso sí les puedo decir como testimonio, porque yo no es que tengo hartísimo, pero de lo que trabajo en lo de las tortas, cada vez Él provee. Y hay, y uno sale para un café, y hay, y uno sale para la otro, y hay. Porque el Señor provee para su obra, los recursos siguen a lo que nosotros hacemos. Entonces, no nos limitemos a que no vemos algo, creámosle a Dios. Vamos ahora otra vez a hechos. Es que en la Biblia hay algunas cosas bien chéveres, todas la verdad. Les animo a que la lean. Hechos 1, 8, ya lo leímos, ¿verdad? Vendrá, recibiréis al Espíritu Santo y, y van a, a recibir poder y me serán testigos en tales y tales partes. Ahora vamos a Hechos 8, 1. Pasaron siete capítulos en tiempo, honestamente no sé cuánto, pero siete capítulos de la Biblia. Pasaron muchas cosas. Hubieron muchas conversiones, muchas sanidades, hasta muertes. No solo la de Esteban, sino de otras personas que quisieron engañar al Señor. Y que tuvieron su, 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 su castigo, ¿no? Eh, y en Hechos 8:1, al, ¿alguien lo quiere leer? No sé. ¿Alguien se anima? Acá, dale, léelo porfa. Muy bien, muchísimas gracias. Dice, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado aquí también hace algunas semanas acerca de la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan? Todo lo que esto significaba y todo eso. Y justo después de esto, empieza una gran persecución por la iglesia. Y el Señor había dado una orden. Dijo, cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes se van a ir a todos estos lugares y van a ser mis testigos ahí. Pero la iglesia en ese tiempo no se había movido. Se había quedado nomás en Jerusalén y el Señor dice, creo que necesitan una ayudita porque no se están moviendo, ahí les mando una persecucióncita y dice que hacia dónde se esparcieron los discípulos, bueno, no, los discípulos, ojo, no los apóstoles, no los doce, pero los otros que se habían convertido, alguien lo puede decir a Judea y a Samaria y miren al día de hoy Todavía falta mucho para llegar hasta lo último de la tierra, pero hasta acá, cruzando el continente, nos ha llegado. El Señor tiene una misión, reconciliar al ser humano con Él, a través de Cristo Jesús. Usted y yo estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a vivir a Cristo, para que no solo con nuestras palabras, sino que con nuestras acciones, podamos reflejarle y sepamos que si nosotros no probamos en la primera, nos va a dar empujoncitos de confianza para que hagamos lo que tenemos que hacer. Procuremos ser los obedientes, lo que hacemos. Al final de cuentas, cada uno aprende como tiene que aprender. Algunos no aprendemos, no nos gusta aprender por las buenas. Pero el Señor cumple su misión. Y qué dicha, qué privilegio, qué gozo y qué alegría que nosotros somos parte de esto. El Señor nos ha llamado a que tengamos fe para poder evangelizar. En Lucas 10, 2 y 3, dice, y les decía, a la verdad la cosecha es mucha. Si vamos y vemos cuántos habitantes hay, tan solo en el Ecuador, más de 14, Yo creo que llegamos a los 16 millones, ¿verdad? De habitantes. 16 millones de personas. La mía es mucha, es decir, hay mucho trabajo para hacer. Y los obreros son pocos. Dice, oren. Amigos, oremos para que más personas se añadan. Dice, oren para que más obreros se añadan a su mies, Para que más personas, Señor, lleguen al nexo. Para que más jóvenes se, se apasionen. Para que esos que están recién llegando puedan contagiarse y compartir aquello que tú estás haciendo. Pero en el 3, lo dice clarito. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Dice, vayan, es un imperativo, es una orden. Dice, usted y yo tenemos que ir, usted y yo tenemos que hacer. Sí, hay que orar para que vengan más. Tenemos que vivir en la palabra para que podamos vivir a Cristo en nuestro día a día. Pero tenemos también que ir y hacer. No podemos cruzarnos de brazos. Y tal vez, algunos de ustedes tienen ideas. compártela con su líder de Nexo. No se quede callado, dígale, oye, yo tengo esto. Tengo esto que me está rondando en la cabeza. Y no sé, no le encuentro forma, pero compártala. Porque una idea compartida suma. Y tal vez el otro tiene la otra pieza del rompecabezas. Y cuando se van uniendo, se dan cuenta que tienen un mega proyecto ahí, a lo que el Señor les está direccionando. Entonces, no menosprecie tal vez las ideas que usted está teniendo. Alza su voz y comparta con su líder, comparta con sus compañeros del nexo. Y yo estoy segura que el Señor va a obrar. Estoy segura que el Señor está mostrando y quiere, porque es su obra. Es lo que Él desea hacer. Tenemos que conectarnos con Él y decirle, Señor, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Estoy aquí, soy estudiante, soy trabajador, soy ama de casa, soy mamá, soy hijo, soy padre, madre, lo que sea que usted es. ¿Cómo? A través de lo que somos, podemos evangelizar. El desenlace lo vamos a encontrar en Apocalipsis 7, 9 y 10. ¿Cuántos hoy, hoy que estamos aquí en la alabanza y estamos cantando las canciones, escucharon así como que wow, y el corazón se les llenaba hartísimo porque era como que todas las voces se escuchaban, como que si eso estaba mucho más lleno de lo que realmente estaba. No sé si es que tal vez fuera solo yo, <risa> pero si sí sintieron eso. levántame la mano para saber ya, para ver cuántos habrá ahí OK, con eso en mente, mientras estamos cantando y dándole de todo a nuestro Señor y ahí metidos en la presencia de Dios, al desenlace de todo esto va a ser que él, él ya lo dijo qué iba a pasar. Si vamos a Apocalipsis 7, 9 y 10, dice, una visión que tuvo Juan, el, el, aquel que escribió Apocalipsis. Dice, después de esto, vi aparecer una gran multitud. Y estaba compuesta de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero. Y vestían ropas blancas, en sus manos llevaban ramas de palma y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Wow, yo me emociono, lo pueden ver. Pero qué palabrota, el desenlace amigos ya está dado, el Señor ya dijo lo que iba a pasar y ahora, hoy, nos está diciendo, ustedes son parte de esto. Ustedes son parte de soñar junto con Él eso que va a pasar. Pero no solamente decimos, ay, qué bonito, va a llegar un día. Sino que aquí y ahora decimos, hola, ¿conoces a Cristo? <ríe> Te lo presento. Vamos, así debe ser un discípulo. Ah, com compartamos, comamos, hagamos iglesia, vivamos a Cristo, vivamos su palabra, reflejémosle, al mundo lo que Él es en cada uno de nosotros. Y soñemos, amigos, que ese día llegará y que muchas personas de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, glorificará el nombre de Dios y reconocerá que aquel que está sentado en el trono es el que se merece toda la gloria y el Cordero también. Finalmente, amigos, Salmo 60, 12. Dice, en Dios haremos proezas y Él va a, a derrotar a todos nuestros enemigos. No sé tal vez cuál es su enemigo el día de hoy. Sus pensamientos, sus inseguridades, sus propias concupiscencias y debilidades. Cosas externas a usted que no nacen de uno. Pero el Señor ha prometido que Él va a derribar todo eso. Dejemos que Él haga esa parte en nosotros. Y podemos estar confiados que en el Señor haremos proezas. Yo exactamente no sé qué cosas nomás el Señor vaya a hacer, pero yo estoy convencida que el Señor ha elegido a Generación Vida para levantarse como esa generación en medio de nuestra ciudad para hacer proezas en el nombre del Señor. Como dice Celes, más que una emoción es un estilo de vida, es una decisión. Es que cada día usted y yo tomemos nuestra cruz y le sigamos. Es sentarnos a planificar, pero ¿saben qué también? A pasar tiempo en la presencia de nuestro Señor. Algo que me encantó que dijo Celeste en uno de estos días fue de las prédicas pasadas, nos encanta pasar tiempo con la novia, pero no con el esposo. La novia habla de la iglesia de Cristo y el esposo, nuestro Señor. Acordémonos que más importante que todo, más que el Señor simplemente queriendo que hagamos las cosas, es que Él quiere que le alabemos, que le glorifiquemos, que nos relacionemos con Él. No descuidemos eso por estar ocupados con las cosas que estamos haciendo en el nombre de Cristo, ¿no? Porque por Cristo hacemos esto, por Cristo servimos, por Cristo nos entregamos, por Cristo vamos, por Cristo hacemos, donamos lo que sea. No descuidemos nuestra relación con Dios. Él es el centro. Y cuando decimos que Él es el centro, amigos, Él es el centro. Él es el centro. Pongámonos de pie, vamos a orar. Le animo a que ahora que oremos, usted si fluye con el Señor, dígale, Padre, aquí estoy. Esto me ha hecho pensar en tales y tales cosas. Pero ponga su corazón. Si tiene que ponerse a cuentas, póngase a cuentas. Acuérdese que... El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si esta es la primera vez que estás aquí, dices, ¿en qué me he metido? Bienvenida, estás en el mejor lugar en el que puedes estar. Una familia que quiere y anhela ser más como Jesús y que quiere animar a otros a que también sean más como Jesús. Amado Señor y Buen Padre Celestial, en esta noche, Señor, hemos sido desafiados y confrontados por ti para tener esta fe para evangelizar. Hemos aprendido, Señor, que si tú no estás en el asunto, de nada sirve, en vano trabajan todos los constructores. Señor, hoy queremos que tú estés aquí en el centro de, de mi corazón, de, nuestro, de cada uno de nuestros corazones. Señor, no más vaciles, no más coqueteos con el mundo. Señor, sino que sea aquello que tú estás llamándonos a hacer. Padre que estás en los cielos, hoy oro, Señor, a ti, venimos delante de ti, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes. Padre, cada palabra que tú has depositado en el corazón de cada persona aquí pueda ser afirmada por tu Santo Espíritu, Señor. Cada desafío, Padre, cada eh, ese latido del corazón que confirma aquello que tú estás hablando, aquello que tú has llamado, Señor. Padre, afirma. Señor, esas ideas creativas que tú has entregado a cada joven que está aquí, Señor, con sus dones, con sus talentos con cada cosa que tienen, Padre, con cada eh, virtud que tú has equipado, Señor, que pueda florecer, Padre. Señor, hoy pedimos, Padre amado, fe para creer en que somos transformados, fe para estar convencidos de lo que tú has hecho, fe para ya no avergonzarnos más de nuestro pasado, sino de declarar las grandes cosas que tú haces, Señor. Padre, hoy oramos, Padre amado, para que podamos creer que en ti haremos proezas. Que tú has llamado, Padre, a cada uno de los que estamos aquí a unirnos a tu misión. A formar parte, Padre, de eso que tú estás haciendo. Esa reconciliación entre el ser humano y, y tú, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a ser estos jóvenes atentos a tu voz. A ser estos jóvenes, Señor amado, que son humildes para reconocer cuando fallan. Humildes para reconocer que necesitan ayuda. Humildes para unir el hombro y hacer el trabajo que sea necesario. Padre, obra y haz que como leíamos en Corintios, podamos llevar por todas partes tu muerte, para que así también tu vida pueda ser predicada en todas partes. Señor, nosotros no queremos ser jóvenes simplemente de palabra, queremos ser jóvenes de acción, queremos ser jóvenes de hecho, Señor. Queremos seguir escribiendo las historias que tú has hecho, Padre. Queremos seguir siendo parte de esa historia, para que en aquel desenlace maravilloso, podamos todos estar al unísono cantando y reconociendo las grandezas de lo que tú eres, Señor. Padre, recuérdanos que nuestra salvación empieza aquí y ahora. No tenemos que esperar para estar muertos, para disfrutar de una vida contigo, para disfrutar de lo que tú quieres, Señor, para ver lo bueno, Señor, aun de las cosas que a nuestro parecer son malas, aun de las cosas que a nuestro parecer pueden ser injustas. Padre, ayúdanos a soltar las cosas a las que nos aferramos, que nos limitan a crecer en ti. Ayúdanos, Padre, a rendir nuestra voluntad, Señor, delante de ti, a reconocer y saber que cuando estamos rendidos ante ti es el mejor lugar porque estamos totalmente expuestos a lo que tú quieras, Señor. Padre, crea en nosotros un espíritu recto, forma en nosotros un corazón, Señor, que sea agradable ante tus ojos, Padre. Continúa haciendo esa obra, Señor, como creemos y está escrito en tu palabra, tú vas a cumplir el propósito en cada uno de nosotros. Padre, ve una generación, Señor amado, que se levanta. Padre, ve una generación que te cree, Señor. Ve una generación que calla la boca del enemigo para poder levantar y declarar la palabra del Rey de los Reyes, Señor, del Señor de señores. Padre, apasiona cada corazón, Señor, que tu Espíritu Santo... Haga su obra, Señor. Y no porque yo le esté mandando, Señor, sino que de verdad podamos darle la oportunidad de que el Espíritu Santo obre y haga conforme a su voluntad. Padre, porque es lo que anhelamos ver. No queremos ver cosas hechas por nosotros. Queremos verte a ti mover. Queremos ver cómo nos envías a lugares, Señor. Y muchos se convierten y esos se vuelven discípulos que llegan a compartir con otros, Señor. Queremos, Padre amado, que tu Santo Espíritu nos dé ese espíritu de unidad para saber que todos estamos en el mismo lugar, hablando de las mismas cosas y que tú estás en medio de todos nosotros. Padre, también ayúdanos a no descuidar nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos que no se trata de todo lo que hacemos en tu nombre, sino a cuánto tiempo te dedico a ti, en lo íntimo, en lo secreto. Ahí cuando nadie nos ve, ahí cuando no hay un escenario, ahí cuando nadie más sabe. Padre, ayúdanos a disfrutar de esos tiempos en tu presencia. Señor, que se nos acabe todo, pero ayúdanos a entender y a valorar la importancia de estar delante de ti, Señor de abrir nuestros corazones, Señor. Y ahí donde usted está, ábrele su corazón a Dios, dígale, Señor, estoy así, gracias por lo que estás haciendo. Padre, me siento desconectado, no entiendo nada de lo que está pasando. Señor, obra en cada uno de nosotros, Señor. Mueve y haz tu voluntad, Señor. Guía nuestro camino, Señor. Muéstranos, Padre. Te pedimos, Señor, por ojos que puedan ver las cosas que tú ves, Señor. Por corazones que sientan lo que tú sientes. Esos corazones que se han delitado tanto en ti, que empiezan a latir a tu sentido, que, se, que se empiezan a alinearse a tus sueños y a las cosas que tú haces, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, y creemos en fe que en tu nombre haremos proezas, Señor. Creemos en fe, Padre amado, que eres tú quien nos llama a salir a evangelizar, que armará los proyectos, los planes, las estrategias para hacer cada una de las cosas que tenemos que hacer, Padre, lo creemos, Señor. Y Señor, de verdad te pido, afirma tu palabra y tu verdad en cada uno de nuestros corazones, Señor. Sellalo, Señor, en nosotros y ayúdanos a vivir los que aprendimos. Sea un poco, sea que tenga un día, sea que tenga diez mil años aquí. Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escuchas, tú siempre nos escuchas y tú estás con nosotros, Señor. Tú nos enseñas que si nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros y limpiarás nuestras manos, nuestro corazón para poder estar santos y presentables delante de ti. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho en nosotros, pero también por lo que harás a través y en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.